0: bom dia! Bom dia, gente! Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia nesta quinta-feira, braba, calor, já logo de manhã, sete e meia da manhã. Abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 7. Sim, Gênesis capítulo 7, já vão se acomodando, vão pegando as bíblias de vocês, já vão pegando suas canetas, seus marcatextos, já vão pegando a bíblia, já se acomodem, que dentro de instantes nós iremos ler e estudar Gênesis capítulo 7, muito bem. Antes de começarmos, então, vamos fazer uma oração e vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco. Oremos. Pai amado e querido, nós somos muito agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor nos concede diariamente. A Ti toda honra, todo louvor, a toda glória. O Senhor é soberano, o Senhor é criador, o Senhor é mantenedor. E agradecemos porque do alto do Seu trono, Pai, o Senhor olha para nós. E o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor cuida de nós, Pai. Queremos agradecer pela noite de sono, agradecer pelo conforto, agradecer pela vida, pela saúde, pela paz que nós temos. E agradecer pela oportunidade que nós temos de estudarmos a Tua Palavra, Pai. E agora, ao abrirmos a Tua Palavra, em Gênesis capítulo 7, Pai. Queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco. Nos é prometido aqui na Bíblia que se a gente pedir, Pai, sabedoria, o Senhor dá sem medidas para nós, Pai. Por favor, nos dê a sabedoria, nos dê o um entendimento para compreendermos o que nós estamos lendo e estudando ao longo desses dias, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e os que estão ouvindo ouvindo depois a gravação. Tudo isso nós te pedimos. E agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Muito bem, gente. Abram então, se você já ainda não abriu, última oportunidade aí do convite, abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 7. Ontem, em Gênesis capítulo 6, nós vimos que o autor, no caso Moisés, ele dá um zoom out ele estava descrevendo no capítulo 5 a genealogia de Adão a partir de 7 né? e ele vai, pá, 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 chega em Noé e ele fala que Noé aos 500 anos tinha gerado Sem, Cam e Jafé. Depois ele dá esse zoom out no capítulo 6 para mostrar a situação que estava a humanidade, a, o caráter corrompido, como estava a situação do planeta para mostrar como que Deus lidou com essa situação. Existe também no capítulo 6 as instruções já para Noé. Fala que Noé era um homem justo, era um homem íntegro, ele andava com Deus. A mesma expressão usada para Enoque, que Enoque andava com Deus, andou com Deus e Enoque foi levado para os céus. Né? Então Noé era tipo uma espécie de Enoque nesse momento do planeta. Deus dá as instruções para Noé das medidas exatas, tudo que tinha que ser feito e no verso 22 do capítulo 6 termina assim que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. A obediência de Noé era uma característica que fazia dele alguém diferente. A obediência nos faz diferentes, a obediência nos mostra para Deus. Que nós amamos Ele. Nós não obedecemos a Deus para conseguir favor de Deus. Na Bíblia, a obediência é um reflexo de quando a gente reconhece quem nós somos. Lembrem-se que nós estudamos lá em Gênesis 2, Gênesis 3, quando Deus institui o sábado e nós vimos a obediência ali nos colocando no nosso devido lugar. Seis dias nós temos para sermos a imagem e semelhança de Deus, subjugar a terra. Mas no sétimo dia o sábado de Deus e Deus senta no seu trono. E aí sim existe a distinção, nós aqui, Deus lá, nós obedecemos como uma expressão do amor, nós não obedecemos uma obediência que muitas vezes nós temos aqui na terra uma obediência que você obedece aos pais você obedece para você ganhar algum favor você você tem um segundo terceiro quarto quinto interesses a obediência bíblica a obediência relacional com Deus deriva do nosso amor primeiro vem o amor primeiro nós somos nós amamos a Deus primeiro nós reconhecemos que Ele é quem Ele é depois vem a obediência e Noé era obediente e agora vamos continuar vendo a, o desenrolar da história. Então, capítulo 7, verso 1, na minha Bíblia, na nova versão internacional, começa assim. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Eu podia parar só nesse primeiro verso aqui, para poder fazer uma aplicação e podia fazer, enfim, sermões... A respeito só dessa frase, só desse primeiro versículo, por quê? Porque é muito interessante quando a gente observa que Deus falando com Noé para ele, toda a família dele entrar na arca. Mas o porquê que ele e toda a família dele iriam entrar na arca? Porque Noé, você é o único justo que encontrei nessa geração. Não, a esposa dele não era justa, os filhos deles não eram justos, as noras dele não eram justas. Noé era o único justo que foi encontrado naquela geração. Mas porque Noé era justo, a família dele teve a bênção de ser salva junto com ele. Isso dá pra gente falar assim, cara discorrer, né, a, a vida inteira sobre as implicações disso. Sobre quais são os efeitos de uma única pessoa crente? Quais são os efeitos com relação à bênção divina em um lar, por exemplo, e que só existe uma pessoa que é temente a Deus? Se você provavelmente, se você está ouvindo isso agora, você está vendo isso agora. E se você se encontra sozinho, sozinha, você se sente sozinha aí no meio da sua família, no meio do, né, do seu, do seu ambiente familiar. Você está triste, você está desanimado, desanimada, achando que meu é uma luta que eu não, não tô conseguindo mais lutar. E, enfim, eu acho que é sem sentido eu continuar assim. Lembre-se desse exemplo aqui. Por causa de Noé. O único justo de toda a geração, a família de Noé foi poupada. E nós vemos outros exemplos ao longo da Bíblia de histórias e situações semelhantes. Por exemplo, nós iremos estudar ali na, logo mais na frente a história de Abraão com Ló. Ló foi salvo. Ló foi salvo porque Abraão era fiel. Ló participava da família de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Ló foi salvo de Sodoma e Gomorra, não só Ló como a, a esposa e as filhas que foram retiradas de Sodoma por conta de Abraão. Se você hoje está assim, cansado, cansado, achando que o seu exemplo dentro do seu lar não está servindo de nada, lembre-se disso, Deus está te usando para ser bênção e salvação no seu ambiente familiar. Mas as instruções não param por aqui. Verso 2. Leve com você sete casais. Normalmente a gente pensa né, que isso era só um casalzinho de cada. né? A gente tem aquelas imagens né, na nossa mente de um casalzinho de cada espécie entrando na arca. Né? Aqui olha só. Leve com você sete casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea. E um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também sete casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a sete dias farei chover sobre a terra, quarenta dias e quarenta noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. E mais uma vez, verso 5, Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Uma coisa, um parênteses aqui, Quando Deus descreve os animais que irão entrar na arca, olha que interessante, ordem divina, Ele, Deus, já separa e Deus já faz a distinção de animais puros e animais impuros. <risos> muita gente, né? e aqui eu já vou dar na canela de muita gente, que cara, pode argumentar o que for, espernear o que quiser. Muita gente fala... Que a ordem de animais puros e impuros era uma ordem lá cerimonial, lá do Sinai, que tinha a ver com os sacerdotes e que tinha que, sei lá o quê, que depois que Jesus veio, ele tornou todos os animais puros. Tudo pode comer, tudo sei lá o quê, não, não, toda aquela história que, que eu já conheço, eu já ouvi, eu já expliquei na verdade. Mas a gente vê que a distinção de animais puros e impuros já existia aqui, cara, antes do dilúvio. Deus já classificava. Quais eram os animais puros? Animais impuros. Continuando, e olha só, verso 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Nós vemos aqui os animais vindo agora de uma forma sobrenatural. Os animais simplesmente vão. Deus ordena os animais, os animais vão nos parezinhos. Conforme Deus tinha ordenado, Noé só teve o trabalho de abrir a porta e deixar os animais entrarem. Entra aí, galera verso 10, depois diz, dos sete dias as águas do dilúvio vieram sobre a terra no, no dia em que Noé completou seis aqui a primeira data assim precisa do dilúvio no dia em que Noé completou seiscentos anos um mês e dezessete dias nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites e aqui a gente tem a descrição que a gente normalmente a gente associa o dilúvio somente a chuva, mas aqui fala que as, as fontes das grandes profundezas jorraram, ou seja, veio água de baixo e água de cima, não veio só chuva, grandes reservas de água que nós sabemos que existem número hoje, lençóis freáticos e tudo mais, naquela época, imagina, abrem-se essas comportas das profundezas, então jorra, explode água de baixo para cima e de cima para baixo e vira aquele rebuliço todo. E a chuva caiu quarenta dias e quarenta noites. Naquele mesmo dia, verso 13, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus três filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com suas espécies, todos os animais selvagens, Todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem, rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram e a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Interessante aqui que aqui já existe também, já existia classificação de animais domésticos rebanhos domésticos e animais selvagens, já existia, já existia. Desde a criação, na verdade, gente né? já vê né? essas distinções. Isso é interessante quando a gente analisa e para para pensar. E uma coisa muito legal no final do verso 16, então, o Senhor fechou a porta. A iniciativa, a, a, a atividade aqui é divina, completamente divina. Tudo é divino, toda a, 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 a ação é coordenada por Deus. O ser humano só obedece. Não é constrói, não é constrói. Não é entra na arca, não é? entra na arca. Animais, entrem na arca, os animais obedecem e entram na arca. Agora a hora de fechar a porta, não é Noé que vai lá e dá umas marteladinhas na porta e, e passam um, um veda rosca, um, um pichizinho lá para vedar a porta, não. É o Senhor que fecha a porta. Verso 17, 40 dias durou o dilúvio. E as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. E, a arca flutu... ah, e as águas prevaleceram, verso 18, aumentando muito sobre a terra. E a arca flutuava na superfície das águas. E a, e a... a arca flutuava sobre a superfície das águas. Isso lembra alguma coisa? Um paralelozinho aqui. Lembra que na... lá no comecinho Gênesis 11 Gênesis 11 fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui agora é a arca que flutuava sobre a superfície das águas. Aqui existe um cenário de pré-criação de volta. A terra volta ao estado que, ao estágio que ela estava antes da criação, sem forma e vazia. Ou seja, Toru Vaboru, que eu já expliquei essa expressão em hebraico, que significa desolada vazia, sem propósito. Só que agora, ao invés do Espírito de Deus pairar e flutuar sobre as águas, agora é a arca que flutua e paira sobre as águas. Voltamos agora, então, a um estágio de pré-criação, em que as águas, de novo, cobrem toda a face do abismo. Tudo está coberto por água. Porém, existe uma, um barquinho, existe uma... uma um... Uma família ali que foi salva por conta de Noé. Verso 19. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase sete metros acima das montanhas mais altas que tinham naquela época. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos. Animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas, o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Tanto os homens, como os animais grandes, os animais pequenos que se movem, rente ao chão. E as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que... Que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Fim do capítulo 7. Nós vemos aqui, então, no final que, enfim, é um período, é um momento tenso. Deus, na sua soberania, Decide dar um reset no planeta Ele volta ao estágio de pré-criação do planeta Onde a, a, as águas estão cobrindo toda a face do abismo de volta Nós vemos que todos os seres são exterminados Animais, plantas, toda a humanidade é exterminada Uma coisa que, que me pega aqui no texto E que, enfim... Não é dito aqui no texto bíblico quantos anos se passaram entre Noé começar a construção da arca e a finalização da construção da arca e Noé entrar. Mas com certeza não foi pouco tempo, foram muitos anos. E imaginem as pessoas observando Noé Vamos exercitar a nossa imaginação aqui? Vamos imaginar as pessoas analisando Noé. Noé pregando, martelinho pá, na arca. Obviamente, Noé não construiu essa arca sozinho. Com certeza, teve outras pessoas que o ajudaram. Essas pessoas que passaram por tantos e tantos anos construindo essa arca junto com Noé, não entraram na arca com Noé. Pessoas que acompanharam a pregação de Noé. Imagina, Noé, por que você está construindo essa arca aí? Cara, eu estou construindo porque vai cair água do céu. Deus falou que vai destruir tudo. O único jeito de se salvar é entrar na arca. Imagina as pessoas ouvindo essa pregação. Imagina as pessoas analisando Noé todo esse tempo. E as pessoas não quiseram aceitar. Não quiseram ouvir. Não quiseram acreditar e não quiseram obedecer. Cada martelada de Noé em um prego naquela arca era um sermão avisando para se arrepender. Era um sermão para aquela geração voltar para os seus caminhos. Era o um momento de graça, era o um momento em que o povo tinha opção de escolher. Continuo fazendo as cagadas que eu estou fazendo continuo fazendo o que o meu coração manda fazer, continuo seguindo o que eu quero da minha vida, ou eu entrego o meu caminho a Deus e, acredite, e eu acredito que Deus vai destruir a terra. Porém, nós vimos que, apesar de tudo isso, e de todo o tempo que durou a construção da arca, todo o empenho que deve ter sido empregado na construção da arca, das pessoas que ajudaram a Noé a construir a arca, não deu bom para essas pessoas, inclusive ouso dizer que nem os familiares de Noé botavam muita fé em Noé, ouso dizer que nem a esposa de Noé, nem os filhos de Noé botavam muita fé porque fala aqui no texto que o próprio Deus fala que Noé era o único justo que tinha aqui naquela terra, o justo aqui ele alcança a justiça é algo que é imputado, porque a pessoa confia em Deus. Aí nós iremos ver essa relação entre obediência, fé e justiça. Mostra que não era o único aqui, o único que, que era justo. A esposa dele não era justa, os filhos dele não eram justos. Eu fico imaginando, cara, a gente só pode imaginar né, como deve ter sido para Noé, e como ele deve ter sido chamado de louco, ele deve ter sido chamado de lunático, de fanático, de alguém fora da realidade, alguém gaga, alguém fundamentalista. Alguém fala assim, cara, Noé, você tá maluco, bicho, não chove, nunca choveu. O mundo não vai ser destruído, fica de boa e Noé lá, cara, e Noé lá. Mas no fim, quem fecha a porta também não é Noé. O fechar da porta aqui não é Noé que faz, o fechar da porta aqui é Deus que faz. E muitas vezes hoje, nós queremos fechar a porta para o nosso próximo. Nós pregamos, nós vivemos o Evangelho, nós dizemos que nós adoramos a Deus e que nós obedecemos a Deus, mas também muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus e nós queremos fechar a porta da arca para as pessoas entrarem. Galera, quem fecha a porta e quem abre a porta não sou eu, não é você, não é o seu pastor, não é o bispo, não é o papa, não é ninguém. Quem abre e quem fecha a porta é Deus. Neste exato momento da nossa história do universo, do nosso planetinho aqui, a porta ainda está aberta. Jesus veio, morreu na cruz. Pagou o preço do pecado, para que a gente entre pela porta da frente, da graça, aceite o sacrifício de Cristo, obedeça a ele, mas vai chegar um momento, e eu tenho a plena convicção que esse momento não está longe, de que a porta será fechada, e a porta será fechada por ele, mas até lá, até a porta ser fechada por ele, eu tenho a obrigação de pregar todos os dias que o dia está próximo assim como Noé naqueles dias falava que o fim do planeta estava próximo eu e você se nós nos consideramos realmente cristãos e cristãs e nós acreditamos em que Jesus irá voltar um dia para nos buscar nós temos que pregar dia e noite de que sim Jesus está voltando por mais que te chamem de lunático, por mais que te chamem de maluco, por mais que te chamem de, de fundamentalista, por mais que te chame do que quer que seja, pregue, pregue e pregue. Anuncie, anuncie, anuncie. E deixe o trabalho de fechar a porta para Deus. Não seja você a pessoa que vai querer fechar a porta para a salvação da, da, ou para a perdição das pessoas. Simplesmente obedeça a Deus Martele diariamente, construa sua arca e deixe que Deus, ele que lá no fim, vai fechar a porta. Oremos, Pai amado e querido. É muito triste quando a gente para para analisar e a gente vai ler a gente lê o texto e a gente vê que, apesar de todo o tempo que Noé passou construindo a arca e... A lógica nos, nós, nos diz que ele não construiu essa arca desse tamanho todo sozinho. Pessoas ajudaram ele. Pessoas que estiveram diariamente com Noé, ajudando a construir a arca, não entraram na arca. Não quiseram confiar em Deus. Não quiseram deixar de ter os seus corações obstinados, egoístas. Não quiseram deixar os seus próprios caminhos, pai. É triste ver o... o o que o Senhor teve que fazer com o planeta Terra. A nós não cabe questionar por que, que o Senhor fez isso. A nós não cabe ficar deduzindo, ou ficar, enfim, Pai. Nós só aceitamos porque nós acreditamos que o Senhor é completamente soberano. O Senhor é completamente amor e o Senhor é completamente justiça. Se o Senhor fez o que o Senhor fez, é porque tinha que ser feito, Pai. Noé foi salvo não por méritos próprios dele. Noé não foi salvo porque ele era o cara. Que nós iremos descobrir posteriormente nos próximos capítulos. Noé foi salvo porque ele era justo. Ele encontrou justiça porque ele te obedecia. E ele te obedecia porque ele te amava. Ele não obedecia por, para ganhar favor. Não era um cara justo no meio de uma geração completamente zoada. Completamente corrupta. E a família de Noé foi salva por causa de Noé, não foi por causa deles, porque era, Noé era justo. E se existe alguém aqui hoje que, pai, está cansado, está cansada, que acha que a batalha está perdida, é a única pessoa na família que está seguindo os seus caminhos, conforte o coração dessa pessoa, pai. Que ela encontre alento e esperança nessa história de Noé. Que por causa de Noé, e da fé de Noé, a família dele foi salva. Talvez, Pai, por causa de, da nossa fé, lá no fim, a nossa família também seja salva. O que nós não podemos fazer, Pai, é desistir de Ti. O que nós não podemos fazer é desistir de Ti obedecer, Pai. Transforma o nosso coração, Pai, para que a nossa obediência seja motivada por amor. E não que a nossa obediência seja motivada para ganhar favor de qualquer coisa, Pai. Quero pedir que o Senhor seja com todas as famílias aqui representadas, de todos que estão acompanhando o Bora Ler a Bíblia. Seja aqui no Clubhouse, seja aqui no Instagram ao vivo, Pai. Seja quem está ouvindo isso no Spotify. Seja quem está vendo essa gravação depois no YouTube, Pai. Abençoe as famílias aqui representadas. Que nós possamos ser instrumentos para bênção e salvação da nossa família, Pai. Que o Senhor nos use... Às vezes aqui existe alguém que está ouvindo que é a única pessoa cristã em um lar, pai, que não acredita em nada, pai. Use essa pessoa como uma cunha, como uma faca ali para abrir um caminho, uma brecha para salvação e para bênção entrar nessa família, pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas, pai. Nós somos pecadores, nosso coração é completamente inclinado para o mal, somente pela tua graça. Podemos ser salvos, Pai. Por favor, perdoe os nossos pecados e faltas pelos seus méritos na cruz, Pai. Seja também com os menos favorecidos, Pai. Seja com os que estão em situação de rua, seja com os que estão passando fome, sede. Seja as pessoas que estão perdendo seus lares por tragédias de enchente, deslizamento, terremotos, vulcão, tsunami. Pessoas que estão tendo que abandonar seus países, refugiados de guerra. Refugiados políticos, refugiados que estão tendo que fugir por causa de perseguição religiosa. Pai, seja com esses menores do reino. E o Senhor disse que se nós fizermos o bem a qualquer desses pequenos, nós estaremos fazendo o bem a Ti, Pai. Que o Senhor nos apresente esses menores, Pai. Que possamos amar o próximo como o Senhor nos amou, Pai. Que possamos exercer o cristianismo. Que nós possamos colocar esse cristianismo em prática, Pai. Nos dê um ótimo dia, com suas bênçãos e com a sua proteção. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer aqui a, a paciência. E se vo, é a primeira vez que você está vendo, se é a primeira vez que você está ouvindo Bora Ler a Bíblia, ou vendo Bora Ler a Bíblia, saiba que nós fazemos isso todos os dias de segunda a sexta-feira das sete e meia às oito da manhã sábados domingos e feriados das oito e meia às nove da manhã todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez então se for do seu interesse se for a primeira vez que você está aqui no Clubhouse me adiciona como seu contato ativa o sino de notificações do meu perfil aqui toda vez que eu iniciar a sala no Clubhouse você vai ser notificado ou notificada. A mesma coisa aqui no Instagram. Ativa o sino de notificações do meu perfil aqui no Instagram. Toda vez que eu começar a live, você será notificado. Tem lá a opção de notificar toda vez. E se você conhece alguém, que você sabe que pô, essa pessoa, acho que seria legal estudar a palavra juntamente aqui com o Pastor Gustavo de uma forma sistemática, dessa forma sistemática como nós estamos indo capítulo a capítulo, Indica, bora ler a Bíblia para essa pessoa. Compartilha meu contato no Clubhouse, compartilha o meu contato aqui no Instagram, compartilha o nosso podcast lá no, no Spotify, compartilha o canal no YouTube. Nós temos esses canais aí para agora não ter mais desculpa. E o objetivo aqui do Clubhouse é esse: é estimular o hábito da leitura diária da palavra de Deus. Beleza, gente? Então, um beijo, um abraço para vocês e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, agora Gênesis capítulo 8. Um beijo, um abraço, valeus e falou!